0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 5 июня. Премьер-министр Латвии Кришьянис заявил о том, что ожидает проведения переговоров о расширении коалиции. Тем временем политики, представленных в Сейме партии, заявляют о том, что правительство, тем не менее, несмотря на то, что глава государства Новый Эдгар э, Ринкевич был избран голосами, в том числе оппозиционных партий, продолжит работу в нынешнем составе. Как же будет на самом деле? Эту тему мы обсуждаем в самом начале нашей программы.
3: Ну а затем мы обсудим этот вопрос и с вами. Может ли смена правящей... Коалиции сделать работу правительства более эффективной. Сегодня обращаемся к вам с этим вопросом. Примем звонки по телефону шесть семь два семь четыре четыре ноль и можете писать нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре.
4: Наверное, самый известный политзаключенный, россиянин Алексей Навальный отметил свой день рождения в тюрьме. И накануне в день рождения Навального во всех, во многих странах мира прошли акции в его поддержку и в знак протеста против того, что он по-прежнему содержится в тюрьме, где содержится в крайне э, жестких условиях. И мы поговорили с одним из соратников э, Навального, который рассказал о том, собственно говоря, как эти акции были организованы, какую цель они преследовали и какие надежды на, в общем, состояние, на улучшение состояния, Навального он связывает.
3: Ну, а затем будем разбираться с ценами на электроэнергию. Дело в том, что... Как свидетельствуют биржевые данные, цены на электричество низкие или даже отрицательные. Вот осенью ожидается рост. И сейчас многие потребители в Латвии находятся в неком замешательстве, поскольку не понимают, какой тариф им выбрать, и стоит ли вообще менять тариф, привязывать ли свой тариф к биржевым ценам или оставаться на выровненном тарифе. В общем, обо всем том, что сегодня происходит с электричеством, обсудим этот вопрос с экспертом и попробуем Разобраться, как поступать или не поступать с тарифами.
4: Ну а завершим программу сообщениями о том, как в минувшие выходные в Риге завершилось э, прошло шествие Прайда, это событие, которое, в общем, довольно долго готовилось, и оно, надо сказать, было очень ярким с одной стороны и вызвало очень много противоречивой реакции в соцсетях с другой. Э, мэр Риги Мартин Штакис разместил на здании э, рижской думы флаг ЛГБТ, за что его раскритиковали другие некоторые другие депутаты рижской думы. И мы представим вам, собственно, комментарий Штакиса, а после этого представим фрагмент из сегодняшнего открытого разговора который прошел днем в новотетском радио 4 где обсуждалась собственно тема того что из себя представляют права ЛГБТ и ущемляют ли они чьи-то права других людей
3: Видео-трансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4 LV, на платформе RusLSM ЛВ и в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи, выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Latvia с радио, она доступна в веб-стор, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
4: Программа подробности на Латвийском радио 4, и мы начинаем с той же главной политической новости, которая была главной в конце прошлой недели, и она остается таковой сегодня. Это переговоры и слухи о том, каким может быть новое правительство, какой может быть новая правящая коалиция. Но разговор о том, что, собственно говоря, коалиция будет меняться, начались после того, как Эдгар Свинкевич был избран голосами, в том числе, оппозиционных Партии. И премьер-министр Кишани Скарнич тоже заявил, что ожидает переговоров о расширении правящей коалиции.
3: Ну вот не все согласны с действующим премьером. Например, как сообщает агентство ЛЭТО, политики, представленных в СЭМе партии, в настоящее время ожидают, что нынешнее правительство продолжит работу. Ну вот, в частности, лидер национального объединения Равис Дзинтерс вообще не прогнозирует быстрых изменений в правящей коалиции. А Эдвард Смилтон Спикер Сейма от объединенного списка уверен, что... Смена правительства была бы крайне безответственной э, в этой ситуации. Э, и действующий президент Эггел Слевец тоже сегодня прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он считает, что лучший вариант это продолжение работы нынешней коалиции. Вот правда, э, начиная со среды прошлой недели, когда, собственно, проходили выборы э, президента в парламенте, мы э, в этой студии выслушали... Огромное количество комментариев экспертов и политологов, и ну, все-таки они склоняются к тому, что какие-то перестановки произойдут.
4: Да, основная, на самом деле, в чем состоит лейтмотив высказывания политологов, которые считают, что перемены неизбежны. Но ну, они говорят, что одна из тех политических сил, которая голосовала в Сейме за избрание нового главы государства Эдгара Ринкевича, эту фигуру выдвигала новое единство, это Союз Зеленых и Крестьян. И практически все политологи, которые были в нашей студии или были у нас на звонке во время телефонного разговора, говорили, что Союз Зеленых и Крестьян – это точно совершенно не та политическая сила, которая будет принимать такие решения неожиданно ожидая ничего взамен. Ну а что новое единство, условно, могло предложить Союз Зеленых и Крестьян, чтобы его заинтересовать? Ну, как считают политологи, это именно место, роль в новой правящей коалиции.
3: Хотя председателя парламентской фракции Союза Зеленых и Крестьян Виктор Валайнис дважды у нас в эфире не признался, что были какие-то обещания. То же самое касается и фракции прогрессивные в Сейме. Они тоже отрицают, что взамен на какой-то пост они проголосовали за Эдгара Ринкевича. В общем, никто ничего не говорит. Понятно одно, что все-таки переговоры Каринч будет продолжать, учитывая, что он хочет как раз видеть расширенный вариант коалиции. Но сегодня на эту тему в программе «Домская площадь» говорили и с политологом Филиппом Раевским. Давайте послушаем фрагмент его интервью на тему возможных перестановок в коалиции.
0: Неофициально и в кулуарах, и в СМИ с аппетитом обсуждают план якобы создания новой-другой коалиции с новой единства зеленых крестьян и прогрессивных. Скажите, вы как политолог очень удивитесь, если в итоге мы действительно получим комбинацию из этих трех партий.
5: Ну да, я буду немножко удивлен, потому что, несмотря на то, что появилось в СМИ комментарии от зеленых крестьян, что они вот в оппозиции очень хорошо сотрудничают с прогрессивными, но я не думаю, что их избиратели будут аплодировать такой коалиции. Но, с другой стороны, единство и прогрессивные, они а, достаточно близки в очень многих вопросах. И потому, если зеленые крестьяны, конечно, готовы, тогда такая коалиция может быть. Она, конечно, будет слабенькая, потому что 52 голоса – это еще на два голоса меньше, чем ну, и нынешняя коалиция. Это, конечно, осложняет а, работу в парламенте. Но, опять же, если есть внутренняя дисциплина, хорошая организация труда – да, они способны и в такой коалиции работать. Но я все-таки не думаю, что единство готово так просто оставить в оппозиции рациональное объединение и объединенный список, Потому что на пороге вот реформы а, налоговой, ну то есть, что мы подразумеваем под налоговой реформой, поднятие налогов, мы видим, что будет реформа образования, заявлена реформа здоровья. То есть, такие реформы, их 52 голосами в парламенте, это очень трудно сделать. Там надо по пошире коалицию, чтобы как бы не только, чтобы были голоса, но и было больше политических партий, которые участвуют в процессе и... Таким образом и коммуницирует со своими избирателями и несут ответственность за эти изменения.
0: Есть такое мнение, что запуская в публичное пространство и буквально поддерживая вот этот так называемый новый план создания новой коалиции из трех партий, единство пытается поиграть на нервах нациообъединений, особенно объединенного списка, устроив так называемую публичную порку политикам за то, как они голосовали на президентских выборах. А дальше, а дальше коалиция может остаться буквально такой, как она была, тем более, что вот буквально сегодня утром президент, уходящий глава государства Ловец сказал, что оптимальным вариантом была бы нынешняя коалиция из трех партий, единства, объединенного списка и национального объединения. То есть пошумят, и в итоге мы получим то же самое? Нет?
5: Ну, по-моему, все-таки нет, потому что, но ну, есть какие-то договоренности между единственными и зелеными крестьянами, и есть, я думаю, чисто технический интерес у единства, чтобы зеленые крестьяне были в коалиции, чтобы коалиция тогда была бы вот, ну, очень мощная, там было бы порядка 70 голосов, и с такой коалицией можно очень, очень серьезные вещи менять в государстве и проводить серьезные реформы, потому что это такое очень серьезное большинство. Но пока что остальные два коалиционных партнера, они не объединили усилия, чтобы балансировать единство, и потому единство может себе позволять вот таким образом и, и как вы говорите сделать порку своим партнерам и маневрировать, потому что единственное вот такой благоприятной ситуации у них есть возможность работать с четырьмя партиями из четырех возможных и это ну конечно хорошая территория для маневра
4: Политолог Филипп Раевский сегодня с утра в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову рассказал свое видение того, какой будет новая правящая коалиция. И, собственно говоря, он тоже упомянул один важный аргумент, который вот звучит, когда говорят, что новая коалиция нужна. Этот аргумент стоит в том, что ну, той коалиции, которая есть сейчас, далеко не все перемены, которые, как считают многие эксперты государства, назрели. Их можно осуществить просто из-за идеологических вопросов. И вот новая коалиция, возможно, могла бы сдвинуть как-то с мертвой точки многие такие вопросы.
3: Тем более, что реформа много. Это вот и упомянутая налоговая, и реформа образования, и сфера здравоохранения у нас тоже не остается без внимания. Но... Посмотрим, удастся ли Криши Несукариншу расширить коалицию, или все-таки мы увидим какой-то принципиально э, другой по составу вариант, но э, не такой уж сильный, да, состоящий из э, 70 голосов, да, всего лишь из 52. Это, как прозвучало в пятницу, вариант нового единства, прогрессивный союз зеленых и крестьян. Э, будем за этой темой следить, а сейчас обсудим ее с вами. Э, и задаем вам вопрос, может ли смена правящей коалиции сделать работу у правительства более эффективный, на ваш взгляд, 672 -40, телефон прямого эфира, и пишите нам на WhatsApp по номеру 2804-04-24.
4: Ага, только что был звонок, он сорвался. А, звоните нам, пожалуйста, 67 227 440 и WhatsApp 2804 Ну, вообще, конечно, довольно сейчас интересный момент переживает политическая система, потому что... Реально есть такая возможность, как-то вроде выборы уже прошли более как полгода назад, но сейчас как будто мы что-то все начинаем заново. Вот у нас есть наконец звонок. Да, здравствуйте.
5: Да, я думаю, что ничего не поменяется. Чуть я Для меня все, это, все это на мэлли, я сам эти партии, люди притянуты на то или иное место. Когда все-таки выбирать не парк членам партии, допустим, той или иной партии, а по -про профессиональным качествам. Профессиональным если качество. человек занимается, допустим, экономикой, или занимается бизнесом, или там, ну, у него определенные знания. Тогда можно его, допустим, и членом правительства сделать. А если человек так не туда, ни сюда, так, знаете, занимает месяц, допустим, и менять, менять. Ясно,
4: спасибо за звонок. Я услышал в самом начале, что нет желания менять шило на мыло. То есть считает наш слушатель, что ничего не принесет. Да, Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
6: день. Вы знаете, я считаю, что ничего не изменится, угу. потому что вы посмотрите списки правительства министров за, несколько, за много лет. Ведь они ходят по кругу одни и те же. Их пересаживают с министерства на министерство. Причем иногда вообще совершенно разные министерства. Mm -hmm. И откуда какие реформы возьмутся, когда у них опыта не накапливается? Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо.
4: Да. Так, есть еще несколько звонков. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый день. Добрый. А, а я скажу словами,
6: словами знакомой башни. А вы, друзья,
5: как не садитесь, там музыканты не годитесь. Mm. Спасибо большое. Спасибо. <связь> Спасибо.
4: Так, есть еще звонок. А -а здравствуйте.
2: Ну, алло, добрый день. Добрый. Да, вы знаете, вот в Латвии власть лежит народу. Mm. И вместе с властью народ э на своей шкуре, э ну, и ответственность несет. И несет он эту ответственность уже по полной катушке. На полной, да. В полном объеме. Так может быть действительно у народа надо спросить и провести повторные выборы. И изменить состав Сейма. И тогда все станет ясно. Воля народа прояснится полностью.
3: Спасибо за звонок. Но вот здесь, наверное, нужно вспомнить вообще, что говорил народ каждый раз после того, как становились известны результаты парламентских выборов. Ну что, что выбрали тех же самых. То есть из чего да. можно сделать вывод, что, наверное, и выбор, перевыборы в этой ситуации... Либо других
4: политиков нет, либо на избирательные участки ходят одни и те же. Угу. А по поводу вот аргумента, что политики занимают разные места в Кабинете министров по кругу, вы знаете, это тоже меня, на самом деле, нередко изумляет, но это абсолютно не латвийский феномен. Если мы посмотрим на страны с парламентской демократией другие не знаю, там, ну вот э, в Эстонии так, да, то есть там человек, который занимал место министра обороны, может потом стать министром внутренних дел или другую сферу, или вот наиболее яркий, еще более яркий пример, это Израиль. Там люди, то есть может, могут быть в одной каденции министром обороны, а потом министром образования, и это вообще норма. Э, мне тоже кажется, что далеко не всегда возможно им хватает квалификации, хотя бы для одной из этих должностей, но нельзя говорить, что это какой-то уникальный, знаете, латвийский феномен, вот здесь у нас так, а больше нигде в мире этого не происходит. Нет, так везде.
3: Я еще вопрос: напомню, может ли смена правящей коалиции сделать работу правительства более эффективной?
2: Здравствуйте. <связывая> <связывая> Да, да, здравствуйте. Вы позволите вам задать вопрос, господа ведущий. Я отвечу mm -hmm. на вопрос, ничего не может быть при том же руководстве, то есть Каренча, mm -hmm. если вы значит, там меняете как угодно. А вам, если позволите, задам вопрос. Вот Ольга Креписа, умнейший человек, умнейший человек, она сказала, что на завтра будет там все решено. И вот я тогда поразился, что будет решено, что они сядут и будут толочь воду в ступе еще месяц или два, или что будет на завтра все сделано. Я вот не понял, потому что еще раз повторю, но умнейший человек, умнейший, и как он может такой человек сказать такую вещь? Ага, как но... вы ответите на этот вопрос? Что она имела в виду? Я, Илга
4: я объясню. Илга Крейтуса я помню хорошо, что она сказала, имела в виду, что уже прямо непосредственно вот завтра, то есть это был тот момент пятница, речь шла, она это сказала в программе в четверг, начнутся консультации, процесс смены правительства. Илга Крайтуса, один из тех политологов, который считает, что смена коалиции обязательно произойдет, и уже начинается процесс. Это, собственно, была полемика, будет ли это в сентябре или это начнется вот прямо сейчас. Но Илга Крейтуса не говорила, что мы в пятницу получим новый кабинет. Таких слов она не произносила. Так, надеюсь, что я ответил. А, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, сколько я лет прослеживаю всю эту политику, ничего не может поменяться по определению. От э, смены э, одних политической партий и других ничего не может поменяться. Нужно менять всю структуру в государстве. То есть систему менять. У нас мы имеем очень плохое государственное управление, то есть в министерствах равно, нас меняются там министры, а вся остальная и самоуправление все остается. Там настолько бюрократия развитая, что они кроме своих решений проблем ничего больше не знают. Вот оттуда государственную систему надо менять. А то, что будет выбираться одни или другие, ничего не может по определению поменяться. Ну вот все.
3: Mm -hmm. Спасибо за, Спасибо за звонок. Ну, получается, у нас абсолютное большинство наших слушателей считают считают, что ничего не изменится, если э, поменять состав э, правящей коалиции.
6: А,
4: да, оптимизм. А, здравствуйте.
6: <свят> Алло, добрый вечер. А вы знаете, а все-таки я скажу, что можно поменять, uh -huh. если только будут другие новые партии со свежими взглядами. Лично я хотела бы, чтобы в коалиции была партия зеленых и крестьян, Латвия, Фирма, Авиета, ну, чтобы были люди с другими взглядами немного, чтобы они uh -huh. как-то подняли престиж Латвии, чтобы подняли уровень жизни, жизни у нас, понимаете, а тут получается, что предприниматель молодой там где-то из Адгали получил наследство в лес и, и он не может открыть счет банки. Что это такое? А?
3: а позвольте, позвольте, вот вы сказали, что хотели бы видеть на в коалиции, например, Союз зеленых и крестьян и э, партию Латвии на первом месте, но не хватает, да. не хватает, кого бы еще вы туда пригласили?
6: Ну, вы знаете что? Ну, я не знаю, кто там еще, это в смысле, может быть, это если и старая старой коалиции тоже. Ну, да, но старая коалиция должна проявить тоже гибкость. И она должна трезво посмотреть трезво на то, в каком состоянии у нас находится Латвия. Потому что мне, как гражданку это э, Латвии, очень заедает, Айска, что Латвия с Нового года на первом месте победности в Евросоюзе имеет три порта. Это просто нонсенс. Румыния находится на втором месте победности. Ну куда мы уже пришли, понимаете? Мы уже практически опустились на самое дно. В области экономики и развития. Поэтому хочется, чтобы были новые партии с новыми взглядами. Пусть и старые будут. Но чтобы был такой-то прогресс, движение.
4: Спасибо за звонок. Ну, перемен хотят многие. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мое личное мнение, что, в принципе, вот данная коалиция и не коалиция, ту, которую хотят взять в коалицию, они между собой ничем не отличаются, по сути. Очень трудно сказать, что... но ну, я еще понимаю разные взгляды прогрессивных и национального объединения по некоторым вопросам. Uh -huh. А внешняя политика, социальная политика, она как и была, вот были зеленые крестьяне у власти. Вы помните какие-то серьезные отличия от нынешней политики?
5: Uh -huh.
3: <связывая> да спасибо.
4: спасибо. Давайте примем последний звонок и будем переходить к следующей теме. Здравствуйте.
1: <связывая> Добрый вечер. А что может поменяться? Если наше государство обслуживает интересы других стран.
4: <с> ну, нет.
1: Своего-то ну национального интереса нет?
4: Ну, у нас много интересов. Ну, ладно уж. Зачем так говорить?
3: Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве. Да, не очень оптимистично выглядят настроение среди наших слушателей. Все-таки считают, что ничего не изменится, даже если произойдут какие-то перемены в правящей коалиции. Но их вообще, в принципе, пока еще не произошло. Да. Так что Что посмотрим. хорошего в
4: плохих ожиданиях? В том, что если на этом фоне происходит что-то приятное, тебе вдвойне приятно. Да. Поэтому будем надеяться, что теперь, чтобы не произошло, любой поворот событий обратно наших слушателей. Вот такой да, вот наш вопрос.
3: Хорошо. Ну что ж, идем дальше.
7: Акция прошла.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Накануне в разных странах мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, акции протеста против того, что этот политик, оппозиционер российский, известный своими расследованиями против коррупции, создатель фонда борьбы с коррупцией, находится в тюремном заключении по обвинению, которое, в общем, все независимые эксперты, правозащитники, специалисты считают абсолютно сфабрикованным, ложным, не имеющим просто никакого смысла. Ну и вот Алексей Навальный, вчера ему исполнилось 47 лет, эти, день рождения он встретил, к сожалению, в ШИЗО, это изолятор строгого содержания, в который он направляют уже в 16 раз подряд.
3: Акции прошли во многих странах мира, в том числе и в Риге. И сегодня на эту тему интервью в программе «Подробности» дал российский оппозиционный политик, общественный деятель и соратник Алексея Навального Владимир Ашурков.
7: Акция прошла более чем в 30 странах. И а если быть точным, в 144 городах по всему миру. Мне кажется, это довольно беспрецедентная такая скоординированная э, акция э, российской диаспоры. Были героические люди, которые выходили с пикетами и с плакатами на улице российских городов. Мы знаем, что чуть более 100 человек было задержано по итогам э, вчерашнего дня. Но мне кажется, никому из них какие-то серьезные меры э, пресечения не были э, не были применены. Эта акция это знак нашего нашей солидарности с Алексеем Навальным и с другими политзаключенными, э, число которых в России увеличилось за последние полтора года, э, э, и мы считаем важным держать их в поле общественного внимания, как получается и для русскоязычной аудитории, и для мирового сообщества. Ну, понятно, что акция беспрецедентная
4: очень масштабная, но если говорить о ее каких-то практических эффектах, то можно ли сказать, что ставится цель с помощью нее добиться каких-то реальных результатов? Могут ли подобные акции, например, привести к тому, что Алексей Навального выпустит из тюрьмы
7: быстрее, чем это могло произойти в противном случае? Чем больше будет внимание людей к Алексею Навальному и к другим политзаключенным, тем, во-первых, меньше опасностям будет угрожать в местах заключения. И тем, мне кажется, эм, еще один эффект в том, что мы поддерживаем людей, что они не чувствуют, что они одни. Это, безусловно, влияет на э, их, э, на то, как они себя чувствуют, и то, что они ощущают солидарность людей. На свободе и поддержку. Это дает им силы э, выживать и держаться в тяжелейших условиях российской тюрьмы. Э, непосредственного эффекта на то, чтобы э, заключенных в России отпустили, наверное, эти акции не имеют. Но вот такой вот опосредованный эффект Uh, мне кажется, он велик. Нет какой-то серебряной пули, которая позволила бы освободить политзаключенных, которая позволила бы прекратить эту бессмысленную войну, которая позволила бы uh, обеспечить то, чтобы в России начались демократические какие-то перемены. Но это то, что мы можем сделать. И когда ты выходишь на эти акции, это очень приятно видеть, что... Ты не один, что вопросы того, как живет Россия и как приблизиться к тому, чтобы она стала нормальной страной, волнуют не только тебя, а сотни других людей и десятки тысяч по всему миру, которые пришли на акции вчера. Mm -hmm.
4: Что сейчас известно о состоянии Алексея Навального и физическом состоянии, и психическом состоянии? Потому что он уже в 16-й раз, по-моему, подряд помещен в этот штрафной изолятор. Как он себя чувствует, ощущает? Имеете ли вы с ним какую-то постоянную связь?
7: Um, ну, мы переписываемся с ним через э, такие тюремные довольно... Рудиментарные, довольно ну, такие простые средства связи, когда сообщение доходит через несколько дней, и ответ тоже идет несколько дней. Э -э его общение с адвокатом затруднено. Э -э то, что мы знаем, что он попал в шизо, как он нам э написал. Э -э Главный параметр, по которому мы можем судить о его психологическом состоянии, это то, что тон его постов сохраняет ту же, тот же юмор и ту же самоиронию и ту же несгибаемую убежденность в своей правоте, который, к которой мы привыкли а, за те... 10 лет, которые он, с тех пор, как он стал известным российским политиком. Так что э, я спокоен за его психологическое состояние. С точки зрения здоровья, конечно, э, это нас постоянно тревожит. В российской тюрьме понятно, что сохранить здоровье довольно сложно, тем более, что ему часто отказывают в должной медицинской помощи. Но я надеюсь, что он такой человек двужильный и перенесет невзгоды.
4: Владимир Ашурков, российский оппозиционер, соратник Алексея Навального, рассказал нам сегодня о том, как накануне по всему миру были организованы акции в поддержку Алексея Навального в его день рождения. Ну и выразил надежду на то, что эти акции, может быть, сразу и не освободят политзаключенных российских, но точно будут поддерживать интерес к этой теме, что тоже крайне важно.
3: Ну а мы идем дальше, будем разбираться с ценами на электричество.
2: Латвийское радио 4 подробности.
3: Продолжаем программу подробностей на латвийском радио 4. Будем говорить о ценах на электричество. Портал ЛСМ сообщил, что цены на электричество на бирже низкие или даже доходят до отрицательных значений. Правда, осенью ожидается рост. И вот сейчас, учитывая, насколько опустились цены на электричество, можно часто видеть вопросы со стороны потребителей, а что же делать с тарифами? Потому что, ну, когда цены на бирже были высокие. Понятно, что людям, у которых эти динамические тарифы, которые как раз вот очень реагируют на биржевые цены, им было невыгодно. Были выгодны вот эти выровненные тарифы. Что делать сейчас не очень понятно. Вообще об этих тенденциях цен на электроэнергию мы сейчас поговорим с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Иварсом Зариншем. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация с ценами на электричество? Мы видим, что они на самом деле довольно сильно упали. Насколько это надолго?
2: Ну, это совсем ненадолго. То, что мы сейчас видим, это просто новая тенденция в энергетическом рынке. И это было во многом связано с тем, что на рынке становится все больше и больше возобновляемой энергии специфика возобновляемой энергии, генерации из возобновляемой энергии такова, что ее нельзя прогнозировать. Она очень а, изменчива. То есть она то, то она есть, то, не, то она нет. То, то дует ветер, то не дует, то светит солнце, то не светит. А цена на электричество у нас образовывается в бирже, а в бирже механизм такой, он специфичен, то есть а, цена определяет предложение и спрос, вот этот баланс предложения и спроса, но а, цена определяется по последнему производителю, который предлагает а, свое электричество а, на рынке, то есть если а, Последний потребитель, который нам нужен, чтобы обеспечить необходимый э, объем энергии, по э, данный момент, скажем, предлагает цену э, там, 200, 200 евро, то цена будет 200 евро. Если он предлагает э, там, 0 евро, то даже если другие предложили э, э, какие-то другие цены, будет вот эта последняя цена. И поскольку сейчас получается так, что когда ветер дует, его много всем дует, <св Remix> и солнце светит, то получается избиток электроэнергии, и цена резко идет вниз. И получаются вот такие скачки. То есть ветер не будет дуть, цена опять полетит в другую сторону.
3: Mm -hmm. Но, э, тем не менее, будут ли вот эти цены стабильнее, чем, скажем, мы наблюдали полгода назад?
2: Скорее всего, наоборот. Они будут, они будут метаться еще больше, потому что доля возобновляемых ресурсов все время растет все больше и больше. И пока не будут найдены, найдены решения, как вот эту энергию, когда она из битки, как-то накапливать или что-то другое с ней делать, то вот будут эти скачки в долгосрочном, В долгосрочном, долгосрочном, долгосрочном периоде ну, я думаю, что э, рынок устабилизируется, он не будет такими скачками, потому что ну, э, ну, э, у, у рынка есть такая специфика, что он э, будет искать решение, как вот эти. Э, пики цен или вот негативные пики цен уравновешивать, поскольку, поскольку он, они, он, они не, на самом-то деле, э, у них есть такой очень большой минус. Если цены так скачут, то никто не может э, планировать свой бизнес. Не те, которые производят, не те, которые потребляют. И, и, и как результат, э, ну Ищется тогда решение, как, как эти пики уменьшить. И одно из таких решений, что просто будут между собой больше и больше возникать э, соединение с, с теми регионами, где, скажем, цена ниже, с теми, которые не повыше. Вот, скажем, мы в данном случае вот такой, э, такой регион, где обычно цена выше, чем у наших соседей.
4: Ну, вы так вот рассказали про перспективы цен на электроэнергию в свете того, что растет доля возобновляемых источников Но, насколько я понимаю, в Латвии по-прежнему главную долю в энергобалансе занимают все-таки не возобновляемые источники А это газовые генерации и другие, да, там все-таки цена зависит не от того, дует ветер или не дует Если мы будем брать вот эту вот вторую часть уравнения То что происходит с ценами электричества в свете того, что они все-таки во многом зависят от цены на газ? Чего нам тут
2: ожидать? Ну, во-первых, во цену, на, как, как, как бы эта страна, может, кому-то не, не звучало цену, нашу цену, во сколько мы здесь латы и платим, это не определяется, очень, очень часто это не определяется, тому, сколько мы здесь производим и как дорого мы это производим. Как я уже говорил, мы находимся в общем рынке Nord пул да, и, и, и эти рынки разных государств, они взаимосвязаны, и, и цена определяется очень часто. Ту цену, которую мы платим, вообще не, не тем, сколько дорого или сколько много мы здесь что-то делаем. Вот скажем, очень часто цена уже эксплуатируется совсем, может там с другого края уже Европы. То есть Европа настолько уже соединена, и этот рыночный механизм работает, что, что влияют уже совсем другие факторы, то есть более глубокий глобальный спрос и более глубокая, глобальная генерация. Но в тех моментах, когда заключительную цену дают наши ТЭЦы, наши газовые станции или эстонские исландцевые станции на Нарове, то да, это определяет тогда цену для нас.
3: Mm -hmm. Знаете, какой вопрос еще мучает сейчас потребители? Вот то, что я наблюдаю и среди знакомых и в социальных сетях, это что делать с тарифами, стоит ли переключаться. Потому что, когда цены на электричество были очень высокими на пике, многие люди, у которых были на тот момент э, динамичные тарифы, привязаны к биржевым ценам, они очень пострадали. И выгоднее, конечно, было тем людям, у которых были выровненные тарифы. Сейчас э, потребители видят, что на бирже цены низкие и хотят обратно переключаться на эти динамичные тарифы. Стоит ли это делать?
2: Ну, я могу сказать, скажем, что ну, по своему опыту я, я тоже был э, и до сих пор нахожусь в этом на рыночной цене, то есть на динамическом этом тарифе, я не считаю, что я пострадал. Наоборот, я выиграл. Да, были определенные пики, моменты пиков, но если вы понимаете, как работает рынок, что дальше ждать, то, то вы понимаете, что это просто такие кратковременные издержки, и в конце концов вы все равно будете выглядеть. что вот так и получилось. То есть здесь важно смотреть, э, тут два аспекта. Во-первых, каждый человек сам для себя должен ответить, насколько он готов или, или может себе позволить вот такие риски э, изменить цены, цены. То есть есть люди, которым очень важно ее фиксировать, чтобы была стабильность, и тогда вот они выбирают этот фиксированный тариф, который, я думаю, сейчас, если... Э, ну, там, я, я слышал, что многие торговцы уже предлагают пересматривать эти фиксированные цены, понижать их. Но если вы готовы, готовы брать какой-то на себя риск, и еще если умеете более, более умно действовать в этом, на этом рынке, использовать эти возможности, вариации цен, то может вам стоит посмотреть этот динамический тариф. Ну, к примеру, вот вы имеете там, дом обогреваете тепловым насосом, который на электричестве, да. И вы знаете, что вот цена будет варьировать, и есть определенные времена, времена дня, когда цена там падает. Да. И тогда вы в этот момент можете включать этот тепловой насос, набирать себе, аккумулировать тепло. Тепло мы умеем аккумулировать, есть аккумуляторы, да, то есть бойлеры, набираем по дешевому, по-дешевому вот теплую, теплую воду, и потом ей пользуемся, когда нам выгодно. Uh -huh. Ну, пример, да. Тогда То нужно это... следить,
3: что происходит на бирже.
2: Да, именно. То есть это тут два фактора. То есть каждый для себя может решить. Скажем, я для себя четко решил, я иду по динамическому тарифу, потому что я знаю, как работает рынок, как я могу это использовать себе во благо. А, тот, который не хочет этим всем заниматься, он просто фиксирует свою цену, как ему выгодно. А, тот, который хочет чувствовать, что вот может вот играть вот этими вещами, которые я сказал, во-первых, брать на себя риск, быть готовым что придут, будут, будут периоды, когда надо будет платить больше, чем фиксированный тариф, но я знаю, что это я, я, скажем, могу использовать и как возможность, когда будет низкий тариф, вот, чтобы электроэнергию потреблять для свои нужды и, и этим уменьшать свои расходы. Ну, как я говорил, к примеру, да, что я в том включаю свои приборы, которые там больше потребляют электричество, там заряжаю машину или, или, или там мою. мою э, э, Плё или там обогревает дом, когда там электричество вообще может ничего не стоит.
3: Угу. Ну что ж, большое вам спасибо и за да. советы, и за интервью. Ивар Заринч, да. исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго, хорошего большое вечера. Большое
2: спасибо, До свидания. звоните всегда походите.
3: Хорошо, спасибо. Будем за Спасибо. за знаем теперь, кому. Да, ну вот с тарифами на самом деле непросто. А, те, вот как Игорь Заревич сказал, кто готов следить за тем, что происходит на бирже, он может использовать вот этот вот динамичный тариф для того, чтобы оказаться в выигрыше. Кто не готов, ну да есть вопрос. Да, во
4: всей этой с тарифами, конечно, все. Наиболее сложная часть в том, что уже, похоже, как-то прошли те времена, когда можно было просто быть потребителем и оплачивать раз в месяц какую-то квитанцию и забыть вообще про это. Да. Теперь нужно еще и в этом тоже как-то научиться разбираться. Но ну, на самом деле, вот как функционирует конкретно рынок Nord Pool, вот этот вот биржа, я многократно пытался прям вот вникнуть, чтобы понять. Получилось? Это очень сложно. Не, не, не получилось. Я очень хотел бы, ну, это, видимо, нужно потратить какое-то серьезное время, но но я до конца не понимаю, как физически... То есть, когда просто слушаешь эти истории про то, как в итоге цена электричества попадает к тебе, это кажется, как какой-то бред. Но это же не может быть так, потому что люди умные придумали, работают это да. все. Ну, так что, видимо, нужно как-то какие-то курсы для тех, кто хочет разобраться. Я точно на них бы пошел.
3: Ну что ж, идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: К сожалению, мы опять вынуждены говорить о гомофобии. Первый раз эта тема стала актуальна после того, как Сейм большинством голосов новым президентом избрал Эдгара Ринкевича. Сейчас, поскольку... Несколько тысяч человек в Риге собрало шествие Прайда в минувшую субботу. Шествие было достаточно ярким, красочным, но спровоцировало неоднозначную реакцию. Не только в обществе, ну что ж говорить, политики неоднозначно, например, отреагировали на вывешенный урижской рижской думы флаг ЛГБТ.
4: Да, но тут надо сказать, что это шествие было, может быть, я подчеркнул не то, что оно было ярким, потому что все прайды всегда яркие, но надо еще сказать, что оно было абсолютно мирным, без каких бы то ни было инцидентов, которые могли бы просто кого-то в какую-либо сторону спровоцировать. То есть если убрать вот эти вот радужные флаги, то просто никто бы, например... в и слова бы не сказал, но веселые молодые люди и не очень молодые разных возрастов идут по улицам города в хорошем настроении и казалось бы, что в этом плохого, но как выяснилось, плохое в этом что-то усмотрели и вот мэр Риги действительно был вынужден прямо там на этом, собственно говоря, мероприятии, в котором он принимал участие, пояснять ситуацию с флагом, который он вывесил на здании Рижской думы.
3: Да, дело в том, что э, э, флаг э, вывешенный у здания, на здании Рижской Дума не понравился депутатам от нас Объединения и Латвийского Объединения регионов. Они, в частности, требуют у мэра Статиса разъяснений по поводу этого флага. К ним также присоединилась фракция Честь служить Риги. Но давайте послушаем, что сам Мартин Статис об этом сказал э, нашим коллегам с Русласем.
6: Господин Загис, не могу у вас не
3: спросить. Сегодняшнее утро началось небольшого скандала. Депутаты отдельных фракций Рижской думы были недовольны тем, что вы, собственно, лично, не знаю, правда ли это или нет, так говорят, вывесили э, над Рижской думой, над зданием флаг ЛГБТ,
6: с ними не проконсультировались, и вас призывают немедленно его снять.
3: Ну, там,
8: он там останется до вечера.
6: А это ваше было единоличное решение? Да. А вы, а, а они говорят, что вы не один в Думе работаете, что надо такие решения принимать коллективно,
3: потому что рижане голосовали не только за вас.
1: Я уже давно привык к тому, что все, что происходит в Риге, за это отвечают.
4: Мартин Шестакис, мэр Риги, вот такой комментарий дал нашим коллегам из портала Рус ЛСМ. Поп... Непоколебим. Непоколебим, своей уверенности, что флаг в этот день должен был висеть над, над городом Риги. Ну, в общем, на самом деле здесь действительно... Дело же даже не только в том, что вот некоторые депутаты высказали возмущение флагом, но на самом деле, вот если посмотреть за комментариями в соцсетях, которые публиковались в эти дни, что, собственно, про это обсуждался, ну, могло сложиться ощущение, что прям вот как-то разверглись просто небеса. То есть вот все, что можно было сказать плохого, злого и недоброго, да, все это было сказано в отношении тех людей, которые в этом шествии принимали участие, а также тех людей, которые не принимали, но ему, в общем, сочувствуют. И действительно, это, ну, это нетерпимость. И на самом деле никаких других слов здесь не подберешь. Это была очень высокая степень нетерпимости просто к тем людям, которые ну вот они хотят видеть мир как-то иначе, чем видишь его ты.
3: Сегодня дискуссия на эту тему состоялась в программе «Открытый разговор». В ней принимали участие профессор Академии художеств, культуролог Денис Ханов и депутат Сейма, бывший глава Конституционного суда Гуннар Кутрис. Давайте послушаем Фрагмент этой дискуссии.
8: Требование прав не есть требование бонуса или дополнительного куска пирога, а только обеспечение равноправия вместе с другими группами населения. Точка. Второе. Говоря о таком понятии, как права ЛГБТ, скажем, противники этой культуры используют понятие «пропаганда». Это, опять же, ошибка, потому что получение того, чего еще нету, скажем, изменение статуса дискриминируемой группы — это не получение какого-то подарка и не распространение идеологии или образа жизни, а это еще раз то же самое равноправие. Таким образом, мы могли бы говорить о том, что, например, право на получение пенсии – это пропаганда образа жизни пенсионеров. Простите, но это смешно. Да? То же самое и здесь. То есть это некая идея заговора. Да? А это уже праворадикальная риторика, она глобальна, она по всему миру, и мы здесь не какой-то вот такой особый случай. Это просто доминанта праворадикального дискурса. Ну вот, собственно говоря, вот это и есть эти ошибки. То есть ä, права ЛГБТ – это обо всех. И здесь мы выходим на третью позицию о солидарности разных групп. Например, недавно в Фейсбуке э, одна русская журналистка написала, что подумайте о том, что невозможно э, вводить тему допустим, прав национальных меньшинств, не говоря о том, что они в какой-то степени находятся в общем коридоре равноправия разных меньшинственных групп. Поэтому, например, в Англии давно уже есть солидарность ЛГБТ, допустим, там, с беженцами или еще с какими то другими группами. То есть, в принципе, права других — это не то, что кто-то придет и отберет у меня, а это общее улучшение качества жизни. Потому что, в конце концов, все заканчивается тем, что люди страну покидают, если нету статуса. И вот, например, я вышел из дома сегодня, и я, как человек ЛГБТ, я нелегален. У меня нет возможности заключить ни брак, ни партнерские отношения, ни документы. Я могу обойти это как-то, и это все научились делать, но это неправильно. Во-первых, это унижает достоинство, Во-вторых, это, опять же, нарушение равноправия с другими группами.
1: Если государство и общество думают о будущем, о будущем, о будущих поколениях, мы, во-первых, должны думать о детях. И природа... Природа сделала так, что будущее будет только тем особым, которые э, встречаются и имеют возможность э, родить детей. Все остальное э, приведет к тому, что общество о, ну, умирает. Осталь... В природе мы тоже такое знаем. И э, если это естественная такая... Э, Желание выжить в природе, и у человека как рода тоже такое желание есть, поэтому я думаю, здесь достаточно серьезная причина. Второй момент. В наши дни уже нет никаких упреков людям, которые по-другому думают или которые mm -hmm. любят другой пол или свой mm -hmm. пол, скажем так. И я думаю, что здесь уже развитие общественного мнения в несколько последние десятилетия здесь никаких претензий нет. Пусть, пусть человек думает об этом, пусть человек любит, кого он хочет, но сразу возникает второй момент здесь. Один момент, который я тоже достаточно громко хочу защитить, нельзя это рекламировать как новую волну, новую идею жизни, потому что...
7: А вы видели, что такое происходит? Реклама какая-то? Это публичное шествие. что ш... я не видела такой рекламы. Это публичное шествие. Это
1: реклама, вы считаете? Да? Красивое, э цветное публичное шествие, Она влияет на мнение молодых людей. И если сегодня поговорить с э, пацанами, по то есть э, э, лет 14, 15, 16 если раньше об этом они стыдились бы говорить, сейчас они как будто бы... Это модно. Вот я гей, скажем так, и мне хорошо, и приятно. А в натуре он не, он, он не гей. Говоря о
8: понятии того, что люди насмотрелись радужных флагов и, пойти, и решили пойти стать геями, это тоже классическая риторика праворадикального дискурса о том, что можно заразить да? То есть, например, если бы я сейчас насмотрелся эротических фильмов о, о гетеросексуальных парах, и ничего другого бы мне не было бы, ну тоже меня, как бы, меня бы исправили, бы, или там переформатировали. Да? То есть это, в принципе, любой вам, скажем, специалист в области медицины скажет, что сексуальная идентичность зарождается в процессе зарождения, собственно говоря, плода. Да? То есть это уже как бы какой-то теме не судьба. То, что правая риторика использует элемент того, что начитались, насмотрелись, находились, ну это, естественно, момент для того, чтобы как бы создать образ врага, потому что следующее, что за этим следует, ограничить право на публичное признание деятельности, чтобы не распространять.
1: Те, которые избивают женщин, они тоже э, ссылаются на риторику парламента? Ну, в какой-то степени то, что парламент никак не может, может принять, принять Стамбульскую да. конвенцию. А Стамбульская конвенция, что новые,
8: Что она новое дает? А прежде всего, сигнал того, что насилие должно быть запрещено. Что насилие а у нас разрешено? Слово. Нет, оно не разрешено, но оно риторикой, какой статье сейма, это разрешено? риторикой Сейма, оно поощряется. Дело в том, что парламент это прежде всего носитель ценностей, а ценности должны отображать все многообразие культурное mm -hmm. существующее в обществе. Посмотрите на парламент Германии. Ваши коллеги, которые спространяли такой риторик, там бы просто исчезли. У нас они герои в интернете, плюс антисемитизм и так далее, и так далее.
1: Не можем а, упрекать общество о том, что оно не принимает что-то другое. Не принимает просто. Да принимает. Большинство.
8: Принимает. Нет. Посмотрите, и В а, советское время люди друг, опрос, друг друга знали...
4: Это был фрагмент программы «Открытый разговор», где шла речь, собственно говоря, о том, как относиться к борьбе представителей ЛГБТ за свои права, но вот о том, насколько эти права угрожают или не угрожают другим жителям. Достаточно важную вещь сказал профессор Денис Ханов, который сказал, что очень неправильно и опасно относиться к этому движению, как к попытке получить права за счет каких-то других людей. Это не так. Они просто хотят получить те права, которых у них сейчас нет, хотя они были бы, если бы они, условно говоря, не имели нетрадиционной ориентации, и непонятно, почему эта, собственно, ориентация стала основанием для лишения их этих прав. Эти люди не понимают этого и добиваются ровно этого, и, в общем-то, больше
3: ничего. Но, тем не менее, большое число людей с подобным мнением, как у депутата Гоннерса Кутриса, но послушайте эту дискуссию на YouTube-канале Латвийского радио 4. Все-таки хочется верить, что не придется вот в дальнейшем так часто говорить о гомофобии, просто потому, что не будет повода. Пока, вот, к сожалению, за неделю уже второй раз. Давайте вот будем все-таки, правда, терпимее. На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагова,
3: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.